0: ¡Vamos Roberto! ¡Vamos Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡La va a poner Roberto! ¡Ya está Zinedine! ¡Zinedine en gatilla! ¡Chuta la tête à l'Etihad Stadium à Manchester pour la demi-finale retour de Ligue des Champions, un match qui va on va dire conditionner la fin de saison du Real Madrid qui va même conditionner la saison tout court du Real Madrid où euh, il y a une place en finale et peut-être même une 15e Ligue des Champions qui pourrait profiler. On va parler de cette rencontre, on va se concentrer exclusivement sur... Euh, ce match retour de Ligue des Champions avec nos amis du Journal Juréal, du avec bien évidemment, comme d'habitude, le chef Pablo. Salut Pablo. Salut Gilles, comment tu vas? Ben, ça va, on est là. Hein. Est, euh, <coughs> on est euh, j'allais dire, comme beaucoup de madrid que j'ai croisés ces, ces derniers jours, il euh, y a à la fois de l'excitation mais aussi du, du stress avant d'aborder cette, euh, cette rencontre plus qu'importante. Contre Manchester City. Bah, c'est positif, alors. Tout est positif, dans ce cas-là. Parce qu'il faut... Il faut du stress pour euh, remporter un match. C'est d'abord ah. un match sans stress, c'est pas bon. Ouais, en, tout... Voilà, en tout cas, on est concentré et pas dilettante Après, voilà, on va voir, est-ce que c'est du... Est du stress Est-ce que c'est de l'inquiétude Ça, c'est autre chose. On va essayer de... de voir tout ça. Et aussi, on va le voir avec euh, euh, le couteau suisse du journal du Real. <rire> c'est Abdou. Salut, Abdou. Comment allez-vous, les mecs bah, Ça va, on est là, Abdou. Bah, J'allais dire... Euh multifonction, comme euh, Eduardo Camavinga, mais est-ce que toi, ouais. tu es, es 100% en forme
1: euh, Ouais, ça va. Là, franchement, je, je suis bien sur mes appuis, on est prêt, on est réactif, on a bien bossé, on est prêt.
0: Ah, en tout cas, bah, ça va être euh, une des donnes qui, va être, euh, qui vont être importantes lors de cette, euh, de cette rencontre. C'est vrai qu'entre-temps, il y a ce match de, de Liga entre le Real Madrid et Retafé, qui s'est joué ce week-end, où le Real euh... s'est imposé un but à zéro, euh, où le Real aussi a repris la deuxième place de la Liga, contre toute attente. <rire>
2: J'y ai, ai, ai pensé en plus quand j'ai vu la défaite de l'Atlético contre le dernier de la Liga, et je me suis dit, merde, ils vont, ils vont rater leur dernier titre qu'ils qu jouaient, donc la deuxième place de, de Liga, tant espérée, attendue et, et voulue par, les, par le club, l'Atletico de Madrid
0: et, et ses supporters. Mais, euh, tant voulu, et ils avaient leur destin entre leurs pieds. Ils perdent 1-0 contre Elche et le Real Madrid, j'ai l'impression, sans trop le vouloir quand on regarde la compo de, de samedi, euh, le Real Madrid qui prend 3 points euh, mal à, mal, j dire, malgré le fait de Hazard. Non, est pas gentil, mais <rire> on, est, on, est, on, est, on est un petit peu dans, dans cet état d'esprit. Hazard titularisé euh, avec... Euh, un effectif qui a été on va dire assez romanié victoire bon pas forcément très important mais on va dire que la grosse inquiétude et c'est Pablo qui va nous donner des, des infos par rapport à ça c'est la, la blessure de Edardo Camavinga en, en seconde période euh, justement donc c'est un choc avec Pablo Iglesias de Rétafé est ce qu'il va jouer est ce qu'il va le pas jouer parce qu'on a l'impression que pour ce match-là, il sera au centre contre City euh, du changement de dispositif tactique envisagé par le coach Carl Anciolotti. Euh, oui, effectivement. Bah, moi, Je,
2: je peux euh, confirmer, à, ça dépendra aussi de, de, de l'entraînement de demain soir, mais confirmer à 95% qu'il va, euh, qu va être utilisé euh, pour la rencontre face à Manchester City. Euh, le, les examens passés euh, hier ont été très positifs. Euh, ça reste une blessure euh, légère une entorse légère mm -hmm. et euh, le staff euh, considère qu'en 3-4 jours d'intervalle euh, jusqu'à jusqu mercredi le, le joueur sera en, en pleine forme pour, pour pouvoir assumer euh, son rôle du coup, euh, du coup plus que positif pour, pour le Real et pour Ancelotti parce que comme tu l'as dit ça va être euh, la clé je pense euh, pour, pour ce Real Madrid pourquoi Parce qu'il va être euh, repositionné au milieu de terrain, en principe. Euh, Rudiger sera titulaire, donc à partir du moment où, où Rudiger est titulaire, que Militao revient, on ne voit qu'une euh, qu défense euh, Carvajal, euh, les deux euh, cités plus à la bas couloir gauche. Euh, et du coup, un, une sorte de 4-4-2, après savoir si ça sera en losange ou en... Ou à plat, mais, mais oui, Kamavinga va réintégrer le milieu de terrain avec Cross, euh, de vrai, avec Cross Modric et, euh, et Valverde. Et devant, on aura Vinicius et Benzema. Voilà, voilà le, le, la composition que j'imagine. Donc, bon, je pense qu'on aura plus d'éléments de réponse demain soir après l'entraînement. Mm -hmm. euh, qui est à 19h, heure, euh, heure française.
0: Exactement, donc là, ce mardi, hein, donc ce mardi 19h pour exactement, le dernier soir entraînement. À les tiers, exactement. Euh, donc, euh, donc, voilà, il y aura aussi une conférence de presse juste avant, donc peut-être que
2: Caron Chelotti va répondre à quelques questions par rapport à ça. Mais mais voilà, puis c'est la tendance qui court enfin c'est les bruits qui courent aussi après c'est espagnol. donc moi ça me paraît assez logique aussi de de, de comment dire de, de, de jouer comme ça. donc donc on verra si ça s'avère si être payant demain.
0: Abdou, est-ce que tu es rassuré par ces nouvelles on va dire rassurantes que nous donne Pablo? et qui, ont, on va dire, ont suivi quelques jours, enfin voilà, quelques jours après le, le match contre Etafé. Mmh. Parce qu'on l'a dit ici, et sur un des épisodes où on était tous les deux, que sans Kamavinga, au milieu, il n'y avait aucune chance pour le Real Madrid d'envisager une qualification. Et là, on a l'impression que le plan est autour de lui. Enfin, autour de lui. En tout cas, on va dire qu'il a un point important de ce, de ce plan-là. Et euh, s'il est là, ça ne fait qu'augmenter nos chances.
1: Mais rassuré, oui et non. Oui, parce Eduardo Camavinga est devenu indispensable, c'est clair et net. Maintenant, pas rassuré dans son usage, parce que je reste persuadé qu'en fait, on en a vraiment plus besoin en tant que latéral gauche à l'instant T. Ah. Pourquoi Parce que ce que je me dis, moi j'ai souvenir de David Alaba en handfield, en tant que latéral gauche, il a pris un bouillon terrible. Rudiger latéral gauche, c'est pas une option qui m'enchante réellement. Et quand tu vois le match qu'il a proposé dans l'axe face à Erling Haaland, ben idéalement aimerais le laisser dans cette zone-là et aimerais lui laisser ce marquage à la culotte qui, qui l'a très très bien réussi. Qu'au final, je dis que voilà, même si Rudiger quitte, à ce que Rudiger soit sur le banc, tu vois, mais je préférerais un Eduardo Camavinga latéral gauche clairement. Pour moi, même si on en a plus besoin au milieu, il est vrai. Mais au milieu, on a et le, et le la quantité et la qualité pour répondre à Manchester City. Mais en défense, que ce soit mettre un là-bas ou un autre défenseur central dans un couloir, en sachant que tu vas certainement devoir euh, affronter Bernardo Silva ou Riyad Mahrez dans les deux cas, c'est peut-être pas optimal, tu vois. C'est encore plus Manchester City, dans la manière dont ils évoluent, ça ressemble plus à un 4-4-2 à plat. Parce que Kevin De Bruyne joue comme un second attaquant, concrètement. Euh, si tu mets Eduardo Camavinga au milieu, mais pour qu'il se retrouve à plus défendre comme à latéral gauche que finalement jouer comme un véritable milieu de terrain, autant aligner le français d'entrée de jeu sur la ligne défensive plutôt que faire ce genre de choses. Après, je ne suis pas dans la tête de Carlo Ancelotti, ce n'est que mon point de vue, mais là, comme ça, je préférais clairement latéral gauche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais ça me paraît alors, être le plus logique, en tout cas.
2: Alors, moi, moi l'avis d'Abdou, je le considère... Euh... Euh, vrai dans le cas où le 4-4-2 euh, est inamovible, ça veut dire euh, dans, un, dans un système où, où on partirait sur euh, deux lignes euh, de 4 en phase défensive. Euh, mmh. Maintenant, moi j'imagine un, en fait un, un Real Madrid qui va, qui, va se... Comment dire qui va se transformer au fil de la partie en fonction de, des temps des temps faibles, des temps forts, de s'il si a le ballon, s'il arrive à contrôler, s'il n'arrive pas à contrôler, etc., etc. Euh, et justement moi dans ce, de, de ce point de vue là j'imagine euh, pour moi en tout cas euh, je pense que déjà sacrifier Rodrigo au profit de Kamavinga pour le mettre au milieu de terrain je pense que c'est la bonne solution mm -hmm. euh, mm. je pense que mettre David Alaba à la couloir gauche c'est une bonne solution aussi et je pense que euh, euh, mettre Rudiger comme confirmé l'a confirmé Ancelotti après la conférence de presse face à Retafé euh, c'est euh, indispensable enfin c'est obligatoire après le match qu'il a fait face à Erling Haaland le retour de Militao est une bonne chose, malgré tout, même si sa mauvaise forme depuis quelques temps euh, peut, euh, peut faire peur, mais, mais je pense que malgré tout, il va réussir à, à répondre présent. Donc, euh, pourquoi maintenant, voilà pourquoi, pourquoi Kamavinga, euh, je considère que Kamavinga doit jouer au milieu de terrain, parce qu'en fait, voilà, moi j'imagine un, un 4-4-2 à plat sur le papier, mais j'imagine en fait un Real Madrid qui, par exemple, en. avec le ballon, sans ballon, je vais commencer sans ballon parce que je pense sans que. Sans
0: ballon ma... en 4-4-2, ouais.
2: Alors, je t'explique, parce que moi, je pense que la, la, plus, la plus grande partie du match, la Real va, passer, va le passer sans ballon, ça c'est clair et net. Ouais. Et, uh -huh. je, et je considère que justement, en mettant Camavinga mieux de terrain, euh, dans un 4-4-2 à plat, tu, en phase défensif, tu peux euh, coulisser. C'est-à-dire que le joueur va reculer. Le joueur va sûrement rebasculer -re euh, couloir gauche, bien redescendre comme il faut et jouer latéral du coup.
1: Euh... Donc, ce serait une défense à 5 en phase défensive, quoi
2: voire à 6, avec... avec Valverde de l'autre côté.
0: Okay. D'accord, ouais.
2: Moi, j'imagine ça parce qu'en fait, pour, pour contrecarrer City, il faut, mais avec des lignes resserrées, comme à l'aller, en fait. À l'aller, euh, les mecs, lignes resserrées et City ne trouvait aucune solution. Moi, j'imagine donc la même chose à Valverde, peut-être pas, en tout cas, un des deux, pour que ça passe à, une, à un système à 5 en phase défensive. Euh, et celui qui soit Valverde, soit Kamavinga en gros, si, si, le, si le ballon est couloir gauche, donc couloir euh, Valverde, Valverde redescend latéral droit, ouais, je... et Kamavinga pressionne euh, au milieu de terrain, et, et vice-versa, si en fonction de, de, de là où se positionne le ballon. D'accord. Et pourquoi j'imagine ça Parce qu'en fait, dans, dans ce système-là, ça t'oblige aussi à David Alba du coup, à colisser, et à, à, à rebasculer, en fait, défense centrale. Donc, en fait, on aurait une charnière centrale, Militao Alaba, à, à Rudiger, et pour contrecarrer Haaland euh, et je ne sais pas qui d'autre parce qu'ils ont, ils ont un million de joueurs devant et ils sont ultra dangereux. Moi, je pense que ça, à l'Etihad comme ça, tenir au moins une bonne, un bon 20-25 minutes, ça peut être une solution, euh, voire plus même, jusqu'à en tout cas euh, essayer de marquer en premier parce que je pense que le Real Madrid doit marquer en premier et je pense que c'est ce que cherche Carlo Ancelotti avec cette composition là aussi.
0: C'est-à-dire
2: euh, à, à ne pas encaisser parce qu'il sait pertinemment que le ballon va être pour City dès, dès l'entame du match et qu'ils vont pressionner. Euh, tôt, ils vont mettre, euh, ils vont, mais ils vont aussi en même temps gaspiller énormément de force comme à l'aller. Euh, et du coup, on imagine un, un scénario 20-25 minutes où City a le ballon, euh, joue haut avec intensité, le Real Madrid souffre, tient la baraque, et t'as Kamavinga qui est à gauche ou Valverde à droite pour tenir, et dès que ça récupère, bam Valverde à droite, Kamavinga à gauche, il n'y a pas mieux pour casser une ligne en une accélération. Kamavinga, on sait très bien qu'il prend le ballon, il casse des lignes facilement. Et du coup, en cassant cette ligne euh, dans son tir à lui, dans son tir dans son camp, euh, il n'est pas obligé de se préoccuper de l'espace qu'il peut potentiellement laisser Laisser ouais. il y a gauche à la... parce que David, David à la bas y bas est là-bas. La... Il repasse ouais. à terre à gauche. Mm
1: -hmm.
2: Donc c'est pour ça que pour moi, en fait, l'idée de jouer comme ça et de mettre Rodrigo sur le banc pour être le détonateur en deuxième mi-temps et, euh, et, et tout casser, en fait, à partir de la 60... 70e minute ou 75e. S'il y a 0-0, s'il y a un partout, ou s'il y a même, même si, et même s'il y a un 0 pour le Real, tu vois, ou même s'il y a un 0 pour City, Rodrigo doit rentrer, mais il doit rentrer à la 70e minute quand justement City est fatigué et City aura tout donné pendant, euh, pendant le, la première heure de jeu. Voilà, c'est un, un peu le scénario, en fait, c'est un peu ce que j'imagine moi côté Real, c'est un peu ce que je pense que, je pense que c'est ce que pensent euh, Ancelotti et Davidet. Ancelotti. Et c'est pour ça que moi je pense que justement c'est une bonne chose. Euh, que déjà Rudiger ait montré ce visage face à Hollande au match aller. Du coup, ça oblige Ancelotti à aligner Rudiger euh, contre Manchester City au retour. Parce que Rudiger va répondre présent. est de retour, c'est très positif. David Allaba est là parfait. Et Kamavinga va le garder sur les couloirs pour pouvoir, en fait, à chaque fois en phase, euh, en phase de possession adverse, euh, passer mmh. en ligne de 5 derrière, voire ligne de 6 si vraiment ils prennent
0: l'eau. D'accord. Bon, c'est vrai que. Euh, Je n'avais pas pensé à cette défense à trois, parce que, en fait, dans cette défense à trois, euh, où justement on mettrait sur les côtés nos, nos, dire, nos, nos milieux de terrain, euh, moi, ce que j'allais dire, que quand tu regardes, le milieu, tu, tu regardes la défense, il y a Rudiger, Militao, qui ont en plus ce profil stopper, et celui qui a le profil plus relanceur, c'est David Alaba. Et donc, le fait d'avoir un libéraux excentré dans la défense centrale, là, je parle hein. euh, côté, mmh. côté gauche. Ça, fait, je ne sais pas comment ça va être géré. Ça, est-ce que ce sera David Alaba qui aura plutôt un rôle central Est-ce que ce sera peut-être Rudiger qui sera aussi euh, euh, Parce que c'est vrai que Erling Haaland, on, si on regarde bien, c'est pas un joueur qui reste simplement statique dans un point précis dans la surface de réparation. C'est quelqu'un qui quand même qui bouge quand même hein, dans, dans, la, dans la surface. Donc du coup, c'est comme si chacun peut se le coltiner. Est-ce qu'il aura un marquage individuel également c'est vrai que dans la compo et dans l'animation de jeu que, que Pablo propose, quand on n'a pas le ballon, ça peut, voilà, ça, ça peut, ça peut être intéressant, comme ça peut être aussi, ça peut aussi poser quelques quelques questions.
1: Mais, Mais en vrai, euh, mm -hmm. moi je pense que ce serait euh, plutôt Rudiger ou dans ce rôle hybride de latéral gauche, central gauche, parce que déjà c'est un rôle qu'il connaît très très bien. Oui, c'est ça. Là où il a brillé plus Chelsea, fort, oui. À Chelsea, ça permettrait aussi de entre guillemets casser la relation euh, Rudiger-Militao, qui n'est franchement pas bonne. Si tu mets Alaba entre les deux, qui est notre véritable leader en défense, là, je pense déjà que ça peut être un peu mieux. Et euh, derrière aussi, si tu as Alaba qui est dans un fauteuil, pour la relance, tu es tranquille et ça te permet de voir venir, parce que ça sous-entendrait aussi derrière que Tony Kroos sera aligné vraisemblablement devant la défense, que tu aurais Carvajal qui serait à la fois latéral droit et piston droit, et t'aurais Valverde vraiment relayeur droit pour venir couvrir, donc t'aurais un triangle à gauche, Kamavinga, Modric, Vinicius, et Benzema qui reviendrait au milieu décroché. Mais du coup, même si moi je suis plutôt d'accord avec Pablo, euh, je refais que Rodrigo doit démarrer sur le banc cette rencontre, ça veut dire aussi que dans les transitions offensives, et dans la présence dans la surface, il va falloir que notre milieu se dépasse, parce que même si Benzema revient au milieu, derrière t'as que Vinicius qui est tout seul devant, en face, ça va aligner une, une défense avec quatre défenseurs centraux ou trois centraux plus un latéral, en l'occurrence Walker. Donc, pour fissurer ce, ce bloc, bah, ce bloc aussi, pour fissurer cette défense-là, il va falloir jouer des coups extrêmement bien. On aura besoin d'un Benzema présent dans la surface ou au moins qui fasse pression sur la charnière adverse. parce que moi, c'est ce que je reprochais sur le match aller, c'est que dans son, dans son jeu, il a excellé, mais euh, on a eu un moment surtout au début de seconde période on avait eu, euh, franchement, la main mise sur la rencontre. On avait des moyens de faire mal et de mettre le 2-0, mais sur les rares situations de centre ou les situations où on pouvait aller chercher quelqu'un dans la surface, il n'était pas là. Il et fait... ouais, C'est ça, c'était le problème. Et ce qui illustre ça le mieux, finalement, bah, c'est l'ouverture du score en première période, parce que c'est le moment où Ruben Dias se décide à prendre Benzema et se dire non, il risque de décaler Benzema. Au moment où il se focus sur Benzema, bah, c'est là où tu as l'espace qui se crée. Vinicius, il a son armée, il frappe et il marque. Donc vraiment, le travail de Benzema sur la charnière centrale, c'est ce qui va être vraiment déterminant, au-delà même de notre animation défensive ou de quel milieu de terrain tu alignes. Moi, c'est surtout ça que je regarde en premier, parce que si Benzema fait son job de pression dans la surface, voire même qu'il met ses pions tout simplement, ben, je pense que ça peut bien tourner pour nous.
0: Il y a quelque chose que l'on doit aussi prendre en compte Pablo, on en avait parlé, nous, euh, dans nos discussions euh, en privé, en antenne. c'était par rapport au fait qu'on a euh, les cartons jaunes. On va parler plus concrètement. Et Kamavinga a pris un carton jaune, et euh, Tony Cross également. C'est-à-dire qu'en cas de nouveau carton jaune contre, euh, contre City sur ce match retour, il serait privé de finale. Donc, c'est encore une nouvelle donne. Euh, que l'on doit mettre sur la, sur la table pour évoquer justement Eduardo Camavinga sur comment il doit jouer cette rencontre. Parce qu'on a vu bon nombre de joueurs euh, jouer avec le frein à main dans ces conditions et faire des matchs, on va dire, un petit peu en dedans. Comme aussi, on a vu des joueurs qui euh, ont été agressifs et qui, après, derrière, au bout du compte, ont pris leur carton jaune ont été suspendus pour la finale. Sachant à quel point que Edardo Camavinga devient précieux dans cette fin de saison euh, Comment on aborde ça et comment il doit aborder ça selon toi
2: bah, euh, C'est sûr que c'est problématique.
0: Euh,
2: c'est sûr que c'est problématique. Maintenant, euh, malgré tout, je pense qu'il va devoir jouer son match à fond et que bah, si euh, malheureusement il voit le carton, carton jaune, euh, veux-tu que je te dise là, il y a un match important à jouer euh, face à une équipe euh, très certainement la meilleure du monde à l'heure actuelle, euh, donc c'est sûr qu'il euh, va y avoir des risques de carton, surtout qu'ils vont, comme je t'ai dit, vont je pense passer 70 à 80% du temps avec le ballon dans le camp adverse. Donc il euh, va falloir être très intelligent, essayer de ne pas tomber dans le panneau. Et maintenant, euh, si tu as une contrainte, enfin après, bon, j'ai plutôt confiance en l'aspect. Euh, Repli et, 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 et aspect défensif du Real Madrid. Donc, je pense que des contre-attaques contre adverses, ils vont essayer de bien gérer ça. Euh, mais ce serait dans l'idée dans, 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 dans que Kamavinga qu soit obligé de, par exemple, couper une, 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 une offensive adverse parce que contre-attaque, parce que tu prends l'eau rapide. Tu vois. Mais, euh, mais non, bah, après, qu'est-ce que je te dis Oui, forcément, c'est un risque. Maintenant, euh, maintenant c'est une demi-finale de Ligue des Champions, mais que si Kamavinga si doit prendre un jaune pour sauver son équipe, bah, faut il faut qu'il le fasse parce qu'il euh, ne jouera pas la finale. C'est comme ça. Mais il y a d'autres joueurs, il y a Choméni sur le banc, il y a, a Sebayos. Euh, d'autres joueurs ensuite répondront présents euh, à Istanbul si le de se qualifie.
0: Ah, ben, justement, parce que moi je, je me dis qu'il n'y a pas de victoire possible sans Eduardo Kamavinga. Euh, ça vaut pour la demi-finale, ça le vaut non, aussi après, pour la finale. Il
2: hein, y, 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 y a largement effectif pour aller chercher la compétition. Là, on peut pas, tu peux pas dire il y a pas, tu peux pas dire qu'en fait tout repose sur les épaules d'Edouard de Gamavinga. Ça, c'est pas vrai. Il y a même non, je... qui revient. Peut-être que d'ici la fin de saison, il va retrouver un petit niveau qui pourra jouer la, ligue la finale avec des champions.
0: Mais ju sait. Justement, ouais. parce que là, il a, il aurait, il a rechuté encore là sur. Euh, non, il est dans le groupe pas. là. Il est, dans, il est dans le groupe, mais c'est effectivement, mais donc il est sorti à la mi-temps. Donc Ancelotti a fait sa gestion habituelle oui, ça, des blessures où euh, il fait jouer 45, puis et 60, vrai. puis une heure, puis euh, 90, c'est ça Exactement. D'accord. Donc, euh, moi, c'est vrai qu'on avait, on avait peut-être un petit, un petit, une petite alarme en se disant tiens, non, euh, non, 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 il est là, il est là, il est présent. C'est juste que bah, ça fait 4 mois qu'il ne joue pas et que, bah, euh, crescendo, quoi. Crescendo, effectivement, mais qui n'est pas une option euh, à, à prendre en compte là dès maintenant. Pour... Non, dès maintenant, non, mais
2: pour la finale, qui sait Dans trois semaines.
0: Oui, oui, clairement. Ça, trois semaines.
2: On, a on a trois semaines pour. Euh, le match, c'est le 17. La finale, c'est le 11. Tu trois semaines. Un presque semaine.
1: un Exactement. Et en temps, il y a quatre matchs de Liga. En vrai, voilà. c'est euh, mini, mini le Donc,
2: mini pré-temporada pour les joueurs s'ils si se qualifient et ça va aller chercher la Ligue des Champions. Et puis. Euh... Et puis, Bakamavinga, s'il a pris un jaune, il a pris un jaune. Bah, Je c'est comme ça, c'est le football.
0: Ah, ben bah oui, mais il faut, il faut... On doit jouer avec aussi Tony Kroos. Après, lui, il est plus expérimenté, donc on, on est un peu plus confiant à, à ce niveau-là pour, pour lui, pour savoir comment gérer euh, cette situation. Euh, mais Abdou, euh, mmh. c'est vrai qu'on nous promet... Justement, donc l'enfer en, à, à l'Etihad Stadium. Parce que ouais. Manchester City, ça fait quoi cinq ans qu'ils n'ont pas perdu à domicile en Ligue des Champions. Euh, ouais. le, le Real Madrid a une statistique si quand quoi quand il fait match nul lors du match aller, il ne gagne pas et ne se qualifie pas en Ligue. En, en, donc pour pour la pour la finale, euh... ils se sont qualifiés
1: une seule fois après avoir fait un match nul au match aller. C'était en 2016 contre Manchester City.
0: Contre Manchester non, non. City, le 0-0. Oui. Une... Mais c'était en Angleterre le
2: match. J'ai une stat encore plus marquante, si vous voulez. C'est l'objet de mon papier pour mercredi matin. Ouais. En euh... exclu. Real... Non, mais ce n'est pas... pas une exclu, mais c'est juste j'ai regardé... <rire> regardé les stats et j'ai regardé un peu ce qui s'était fait par le passé lorsque le Real Madrid recevait à l'aller et jouait au retour. Donc, c'est fait... 19 confrontations au total. 19 confrontations totales, 14 victoires à l'allée, 4 matchs nuls et une défaite. Et les 4 matchs nuls, c'est à chaque fois des 1 partout, et à chaque fois, le Real Madrid ne se qualifie pas à la fin.
0: C'est ça. Donc,
2: ça, c'est la stat. Euh, la première fois, c'était contre le Bayern en 75-76, 1 partout à l'allée, euh, match retour, je crois que ça perd 2-0, de mémoire. Euh, ouais. PSV Eindhoven, 87-88 je crois
0: ouais. un par du... aller les 0-0 au retour cette équipe d'escrocs de Gussidic <rire>
2: euh... 88-89 un par aller contre le Milan c'est 5-0 au retour pour le Milan
0: ouais, ouais, effectivement. et la Z... dernière
2: fois c'était contre Chelsea euh, avec Zidane oui. un Alors, en 2021 aller, tout à fait 2-0 au retour et la seule fois où euh, le Real Madrid en l'histoire de la compétition a perdu une, euh, une demi-finale euh, allée chez lui, au Santiago Bernabéu, c'était contre le Bayern en 2000-2001. 1-0. Retour de 0 à, à, à l'Olympia exactly. Stadium. Exactement.
1: Mais il n'y avait pas eu aussi. Euh... Alors là, c'est de mémoire, mais je fais appel à vous, les anciens. Contre ouais. la Juve en 2003. On ne fait pas un partout au match aller à Non, non, non. victoire 2 1 de ouais.
0: euh, à domicile. Et avec ça perd un... au retour. Exactement. Avec un but de Roberto Carlos au match aller qui était. Euh... Euh, ouais, oui, un but, un, un but, un but sympa de, de, de sa part également. Et après, oui, le match retour, le 3-1, qui est rentré dans, dans l'histoire de, de la Champions League, c'est vrai que sur les demi-finales, on a des fortunes diverses. Euh, par exemple, là, si on reprend donc, la dernière demi-finale qu'on a jouée, cette demi-finale-là, on s'est qualifié en, en 2022. En 2021, on a été éliminé et on a ce débat éternel avec Johan de savoir est-ce que Chelsea était bien meilleur ou pas euh, que le Real qui s'est sabordé selon moi. Euh, voilà, c'est l'histoire du, du, du Real Madrid autour de ces demi-finales. Mais Pablo, on se rend compte que la statistique que tu viens de donner, notamment sur les demi-finales euh, où on fait match nul au Bernabeu, sur lequel on ne gagne pas derrière, bah, ça ne joue pas forcément en notre faveur. Après, moi, moi c'est ce que je... Je pars de ce principe-là aussi dans le papier. Je, je dis que
2: euh, comment dire, les, les, les malédictions, euh, euh, toutes ces choses-là sont faites pour être euh, rompues à un moment donné. Mm -hmm. Donc, euh, qu'il mieux que ce groupe-là, après ce qu'il a vécu l'an passé et après son parcours actuel en, en Ligue des Champions, pour rompre euh, avec cette petite... Mal... Cette petite, voire, ça se trouve, c'est la dernière malédiction qu'a ce, qu cette équipe, euh, ce club... En ligue des champions, parce que ouais, toutes les malédictions bon. qu'ils ont pu avoir par le passé, ils les ont rompus. Euh, euh, attends, donc,
0: euh... ouais c'est vrai. Attends, donc là, ici... ah peut-être la. Le, derrière... le,
2: le Bayern était la bête noire du Real Madrid euh, bon, dans l'histoire de la compétition. C'est ça. Sont arrivés les années 2010 et c'est devenu, euh, c'est devenu son, son petit chat quoi. Euh, exact. Euh... Non mais c'est vrai, c'est la vérité. Ah, ouais, Alors vrai. Que... non, c'est
0: pas faux. C est, c est pas faux Historiquement, le
2: Real Madrid avait peur du Bayern. Euh il y a plein de choses comme ça qui, que cette équipe-là de ces dernières années a, a, sur, a, a réussi à rompre, tu vois.
0: Euh... Sauf un petit truc, et ouais, c'est peut-être que si y aura une, ça, ça va être quelque chose qui est rompu c'est gagner à San Siro contre la C-Milan. Euh, contre l'Inter, effectivement, mais, on a réussi y a à Il n'y a, a, a pas eu
2: de match, en tout cas, il n'y a pas eu de match euh, dernier. Si, il y a l'Inter, ouais, mais le San Siro, parce que la dernière fois, à San Siro, c'était avec, euh, avec Avec l'Inter, on avait gagné. C'était avec Pellegrini, non, le dernier match contre le Milan
0: je crois. Il y avait en oui effectivement avec effectivement, avec parcours, crois, oui. Avec, oui. avec il y avait même doublé de Pippen Enzaghi
2: euh, en 2011-2012
0: il me semble ouais okay, donc c'était pas Pellegrini c'était euh, Mourinho c'était déjà José Mourinho oui c'était
1: euh... sa première euh... saison à Madrid
0: il y, y, y a eu deux conflits. Ouais, il y avait eu, eu même ouais voilà effectivement c'était ça c'était la première saison avec Benzema qui marque au bout euh, au bout du traditionnel je Où sais sou... plus mais moi je mais si vous moi j'ai le souvenir d'un
2: d'un Milan euh, Réal euh, et d'un Real milan euh, je crois, en 2009, je crois. Avec un but de Pirlo, si je dis pas de bêtises.
0: Euh, au Bernabéu
2: Je sais plus, peut-être, ouais.
0: ouais pas, ou Casillas ou se manque un petit peu. Je <rire> pense, ouais. <rire> ouais je, sais, là, je sais que là, c'est Johan aussi. Peut-être
2: que je confonds avec la Juve, mais bref, il faudra vérifier, mais ça, j'ai pas non, vérifié. En
0: 2009, si, si. Alors, de, c est, c est 2000, je, je me souviens de, de ce match-là, 2009, euh, 2010. Euh, la phase de poule c'était Real, Milan, euh, Marseille et euh, le club suisse. C'était Zurich. Zurich. Donc, euh, ouais, non, oui, effectivement. Et il y a eu une défaite inattendue avec Raoul qui marque un but inattendu et, et Casillas aussi qui s'était manqué sur sur les buts du, du Milan. Mais bon, c'était c'est vrai qu'en termes de malédiction, il y en a au cours des, au, depuis la depuis Mourinho. Effectivement, il y en a beaucoup qui ont été levés. Donc euh...
1: Euh... Après, il y a un truc aussi qu'il faut souligner, c'est que Manchester City euh, s'est arrêté trois fois au stade des demi-finales euh, de la Ligue des Champions. Et euh, une fois a fait finale. Il est trois fois en demi-finale, il me semble que c'est contre le Real Madrid.
0: Euh, pas en 2020. Bah, ah non, 2020, oui, c'est vrai. Non, ont... non, non, 2020, ils sont mis en quart par Lyon, effectivement. Excuse-moi. Oui, donc, parce que 2016... du coup, il y a, il y a 2016. Oui, effectivement. 2020,
1: ouais, il y a de deux 2016... deux. 2022. Et là, il y a cette année encore, ils jouent une troisième fois le Real Madrid. Le, les seules demi-finales qu'ils ont jouées, à part du coup, 2021, où ils arrivent en finale, c'est contre le Real Madrid. Et les deux premières fois, ils ont perdu à chaque fois.
2: Ouais, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Parce que la, le, le, la première fois, c'était face au... même Pep a failli marquer au match aller à l'Etiad, euh, sur un corner, ouais. je crois, quelque chose comme ça. Et au match retour, c'est Bale qui marque du pied droit, là, c'est contré, et ça rend, et ça lobe euh, Joart.
1: C'est ça, et, la et euh, 0, après, après l'année dernière. Et après Mais du coup, ouais, c'est ce qui me fait dire aussi il euh, y a quelque chose à aller chercher euh, avec ce City, peut-être simplement jamais 203, tu vois. Mais euh, ce qui me fait aussi relativiser, c'est le fait que City soit sur une dynamique assez proche de ce qu'on a vu avec le Barça en 2008-2009 de Pep Guardiola. C'est-à-dire que à l'extérieur, ça concerne souvent le match nul, ouais, c'est souvent 0-0, hein. 1 par 1. Soit c'est 0-0, soit c'est 1 partout, mais au retour, ça s'impose assez largement. Et on l'a vu, ils ont mis 7-0 à Leipzig 8 e ils ont mis 3-0 au Bayern en quart. Si tu regardes un petit peu en poule, ils s'étaient imposés d'une courte tête 2-1 en fin de match face à Dortmund. Ils avaient risqué le match nul à ce moment-là encore. Mais euh, en Allemagne, ils avaient fait 0-0. Face à Copenhague, ils font 0-0 euh, au Danemark, mais au retour euh, à l'Ithirad, ils gagnent 5-0. Il n'y a que Séville, finalement, qui a perdu à domicile face enfin, à City cette année en Ligue des Champions.
0: C'est vrai que là, à ce niveau-là, oui, Guardiola a cette tendance-là à ne pas gagner les matchs, les, les, les matchs à l'extérieur. Ouais. Euh, J'allais dire oui, c'est ça. En plus, là, tu as parlé de 2009, c'est vrai qu'il a joué contre Lyon, Bayern, Chelsea, et il n'a pas gagné sur ces trois rencontres à l'extérieur. Donc, il il a, il a, c'était même je crois, trois matchs nuls. Euh... Ouais, le, euh,
1: Chelsea, c'était deux matchs nus, je crois c'était 0-0 et un partout au retour. Au Bridge, ils passent au, sur but à l'extérieur Face au Bayern, je crois ils font un partout et ils, ils gagnent font... 4-0 au retour.
0: Ils, ils, non, ils avaient gagné 4-0 à l'aller et ils font un partout au retour euh, oui, en, euh, Allemagne. en Allemagne. Et c'est vrai que et contre Lyon, ils avaient fait un partout euh, en, où Junior avait marqué un coup franc euh, avec un incroyable. maillot fluo. Ouais, incroyable. Euh, le, le, le coup franc et le maillot fluo étaient très laids euh, <rire> à ce niveau là et euh, au match retour ils avaient, ils avaient je crois ils avaient gagné quoi ça 5-2 un truc comme ça où, euh, euh, Oui 5-2 où, où la première mi-temps est, est plus soufflante donc du coup quand on connaît l'histoire de Guardiola voilà tu, tu te dis voilà, on, es on espère qu'il voilà, ne va pas se passer une, une sorte de, de leçon parce que c'est le risque aussi, euh, Pablo, hein, de j'allais dire de, de la stratégie du Real, de laisser le ballon. Mais moi, j'ai une -là. question. Mais moi, j'ai une question. C'est ouais. quoi l'histoire de Guardiola Je n'arrive pas à comprendre. Non, l'histoire de Guardiola depuis qu'il joue les coupes d'Europe, parce que il arrive en finale combien de fois Il arrivait en finale. C'est là. Ce serait si il se qualifie là, ce serait la quatrième fois. Euh, sur, com a, sur, sur combien de fois La quatrième fois sur 15. mais c'est sa dixième demi-finale demi -finale de coupe d'Europe. D'accord. C'est la dixième demi-finale de Coupe d'Europe de boulogne en 15 sur, ans de carrière. Donc, donc sur 10 euh... sur, sur sur demi-finales, il est passé en finale euh, quatre fois seulement euh, trois, trois, J'allais dire, ouais, quatre trois fois. fois. Trois okay. fois. Trois fois et trois quatre fois s'il se qualifie là. D'accord. Donc, donc, ça ça fait trois sur neuf aujourd'hui. D'accord. Voilà.
2: Et depuis 2014, le Real, euh, sur euh, <rire> combien de demi-finales ils sont passés en finale <rire> Non, mais après oh non. non, mais, non, mais oui. moi je te pose une question sérieuse. Sur... Oh, non, mais ouais. c'est mais... Mais vrai. 4, après, sur 5, 4 sur 5 jusqu'en 2018. Ensuite, pendant deux ans, ils se font, ils sont jarter en 16e. Oh,
0: après, oui, ça... Tu vois, tu vois.
2: après, ça perd en... contre Chelsea et après, ça retourne en finale. Donc, ça fait 6 finales sur 8. Ça, non Le compte est bon ou pas c'est final sur huit. C'est terrifiant. Enfin non, enfin. Terrifiant. Et Guardiola, combien non, tu m'as dit 5, 3 5, sur 9. 5, 3 5, sur... 5, Guardiola,
0: 3 sur 9. 5, 5, 5. 5. Ouais. Attention, on n'a pas fait 6 finales encore. On a pas encore. On a... n'y on a... On a... On est... On est pas encore pour l'instant. Mais euh... voilà, donc là, ça fait 5. Ah, 5 cinq... ouais, finales sur, euh... sur 8. Sur... J'allais dire, attends, depuis 2014, hein, donc ça fait sur 9 éditions. Donc ouais, c'est quasiment. 8. Non, sur 8 pour le moment. Parce que là, tu là on compte pas encore le match de demain. Oh bah je... Justement Ah enfin, non, attends. Ah non ouais, bah Tu 20. comptes pas pour Guardiola Faut pas compter pour le réel aussi 22 Effectivement dans sur 9 Sur 9 toujours Enfin oui Sur 8 pardon 5 sur 8, bon, sur, 8. Voilà. sur 8 Voilà oui, 5 sur 8 et en, et en face C'est 3 sur 9 oui, mais là, c'est. Okay. Okay, homme... Pourquoi on parle pas de ça alors <rire> mais Non, mais parce que c'est. <rire> non, non, mais c'est Non, mais c'est Non, là, franchement, là, sur le point, Pablo, tu as raison. Effectivement, parce qu'on est le podcast du Real Madrid, donc on doit parler de ça. Parce que c'est aussi notre histoire. Après, c'est vrai que si on fait le duel non, homme versus une institution. Ouais, non, mais en sûr.
2: fait, on a l'impression que l'homme dont, dont vous parlez, c'est. Je sais pas, c'est. On a l'impression qu'il a. Enfin, je sais pas, en fait. Il a gagné complètement la de Ligue des Champions dans sa carrière. 2 c'est déjà pas mal D'accord. et Zidane il en a gagné combien
0: ah non Pablo on va pas refaire non, la mais, je te, non mais, je te demande,
2: mais je te demande Zidane il en
0: a gagné combien <rire> il, en, il, en a, il en a gagné 3
2: ok d'accord okay. ah,
0: non mais c'est Pablo et Ancelotti il en a gagné combien il en a gagné 4
2: et pourquoi on en parle pas d'Ancelotti
0: mais si on en parle bah justement,
2: alors... non, non, non. on a l'impression que, que ce mec là euh, je sais je comprends pas je j'arrive vraiment hein, j'ai même même dans un podcast madriliste si on en parle c'est c'est quand même non mais, mais je, je parce, sais pas je sais pas ce parce que, que c'est pour être aussi respecté et... non mais
0: c'est c'est parce enfin, que c'est disais
2: que ça respecté parce que c'est un c'est un très grand entraîneur il y a pas il y a pas à dire mais, mais, mais je sais pas mais, euh... mais Pablo
0: c'est no c'est notre c'est notre mais justement du ouais. fait de son de son vécu de son histoire avec le FC Barcelone c'est un ennemi et c'est un ennemi qui a quand même fait des, des, des matchs assez importants dans notre histoire contre nous et mais sur ouais, lequel mais... justement qu'on croise le fer avec lui il y a toujours cette, euh, cette étincelle qui est différente par rapport à un autre entraîneur
2: et il, a perdu, il a perdu avec le Bayern en 2013-2014 contre, ouais. ouais. contre le Real il a perdu l'an passé contre le Real il a perdu quand est-ce que c'était quoi le non il a gagné une fois effectivement
0: en 2020 ouais en 2020. Euh, les clubs on... espagnols ne lui on... réussissent et pas. c'était hein. en que... Donc, à chaque
2: fois qu'il joue au Real en demi, il a gagné qu'une fois.
1: Parce que avec depuis qu'il a quitté Barcelone, les trois demi-finales avec le Bayern, il perd Barça-Real Atleti. Il a fait ah. le triplé. Euh... Ensuite. Euh... Il en ne Ensuite... ah, bah, faut pas en parler quand même, c'est ouais. le chouchou du, du public. Bah, euh... sûr, après... Il perd le Real l'année dernière encore. Ouais, après, les, cl les clubs espagnols, depuis qu'il a quitté après, le Barça, ne lui réussissent pas tant que ça. C'est soit ça, soit un club en euh, pleine de toute
0: façon. Moi, en fait, je, vous, de... je, vous, je vous fais une confidence, messieurs, je vous le dis, mais euh, la demi-finale de 2011 est la demi-finale qui, dans ma vie, m'a fait le plus mal ah, mais bien sûr. de, de bien mon sûr. existence. Complètement. Donc, du coup, elle porte le sceau d'une de, de, équipe le, et d'un entraîneur. Le ouais. carton rouge de Pep. Entre ouais. autres... Ouais. Entre autres. Entre il oui. redistribue ouais. toutes les cartes de la... De la confrontation, tout à fait. Et euh, sur lequel, moi, j'ai eu des débats pendant une dizaine d'années sur euh, l'appréciation du carton qu'il a, qu a reçu, et sur lequel j'ai du mal à être encore convaincu.
1: Comment non, non, genre, on peut prendre un carton
0: rouge sur... alors que tu ne touches pas un joueur Mais après, voilà, ouais. ça, c'est vrai que ça, ça a été... Euh... Vous vous souvenez de ce contexte-là, électrisant, on en a fait un podcast... Euh avec les libéraux où on en a parlé pendant à peu près 1h20 de cette rencontre et ça a été vraiment très moi, douloureux moi, moi ce que je
2: remarque dans la carrière de, dans, de, de Guardiola c'est qu'effectivement cette année là il passe en finale avec ce, avec ce contexte là de carton rouge face à Pep qui, sur Daniel Alves qui pour moi il bah, n'y a pas contact donc je ne sais pas comment tu peux donner un carton rouge sur, 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 sur le portugais et, 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 je, et, et, fin, et, je, et je repense aussi à cette fameuse euh, Demi-finale à Stanford Bridge, ou euh... même pas besoin d'en parler quoi. Enfin voilà, donc ça fait ça fait
0: déjà deux, deux finales tenues mais, euh, mais pas dures. Pablo, 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 des... Pablo, justement le problème c'est que voilà. justement, mais le problème c'est que si euh, on fait le compte de leur côté, euh, notamment sur ce qui s'est passé au match aller euh, en 2009, et ce qu'on oublie aussi de la même façon euh, je, je pense que voilà. Je pense que il y a une sorte d'équilibre sur lequel il y a une balance, balance qui a pesé sur le match retour euh, où l'équipe qui s'est qualifiée, ben, voilà, donc euh, marque les esprits, et l'équipe qui s'est fait éliminer aussi marque les esprits en, en, en s'imaginant lésé. Mais le match aller, euh, je vous invite à le voir, mais bon, j'ai pas envie de regarder le Barça, euh, déjà que ça fait chier qu'il soit champion d'Espagne, euh, mais voilà, même, si je, même si on respecte, mais c'est vrai qu'à à ce niveau-là, ça a été euh, un match qui a été houleux des deux côtés. Voilà, ça c'est il euh, faut, faut avoir ce, ce recul-là. Mais c'est vrai ah, que je regarde, nous… Je regarderai parce que je ne m'en souviens pas. Mais je ah, si tu veux, Pablo, on pourra regarder. On a même recoupé un petit peu tout ça pour, euh, pour montrer que, voilà, c'est ouais, un peu… Y a, y a des, y a... Franchement, j'ai rarement vu… Sur, euh, on parle même de, de la VAR aujourd'hui, des arbitres, etc. Mais les, les arbitres des deux demi-finales aller au retour de, de Barcelone-Chelsea, je suis désolé, on n'a rien à faire à, à ce niveau de la compétition. Euh,
1: ouais, mais mais voilà. attention, messieurs, parce qu'on parle quand même du FC Barcelone, donc il ne faut pas crier au vol. Par contre, si c'était le logo du Real Madrid, là, <rire> là ah, non, attention mais parce qu'on a volé a... le Bayern en 2017. Non, ça, a... faut... y a... Y a... Bah oui, quand même, il faut faire attention. Et puis peu... Pépé, <rire> il méritait son carton rouge. Il maîtrise la télékinésie. Il a fait faute sans le toucher. Non, si non, ça, y... ce n'est pas une preuve concrète.
0: Il y, a... y a beaucoup de fantasmes aussi autour du, du Real Madrid, euh, notamment en Ligue des Champions. Parce qu'encore une fois, moi, je le dis, je le répète, je le souligne à ce niveau-là. Il y a des mecs qui me disent, ouais, non, il y avait hors-jeu sur... hors de, de... de Miatovic sur le but en 98. Euh, non, non. il ont... n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu hors hors et personne ne peut me démontrer avec un plan clair et net ce qu'il y avait hors-jeu. Il si, y, me... y a un
2: plan où on voit le latéral gauche
0: euh, de la juve qui couvre. Il y en a un Oui, il y en a un, même. il y a Pesoto. Il y a, a, a Pesoto, mais on ne le voit jamais euh, sur, les, sur les plans. Regarde bien. Il, nous, on sait qu'il couvre. Mais Mais moi je crois qu'il y, y a un
2: plan où on voit Pesoto, je te le dis. En tout cas au Santiago Bernabéu euh, quand tu vas euh, tu fais le tour euh, le musée. Ouais, euh, le, musée tu ouais, le musée. Tu, euh, tu, sais, tu, peux, tu peux revoir les finales et tout. Euh, Exactement. Y a, y a, y a, bah, là là, dans la vidéo du
0: club, il y a un angle où tu vois ouais. Pesoto qui couvre. Ah, je te le dis, parce que moi je l'ai vu. Ah. Effectivement, mais justement, moi je sais que je, je, je l'ai vu et sur lequel, justement, donc à chaque fois qu'on nous montre des plans, on ne montre pas Pesotto. Et moi je pose la question, ouais, Pesotto sur les actions. Parce que ça intéresse, ça intéresse. Ah, voilà, mais c'est juste parce qu'en fait, on nourrit le. Vous le savez, le Real Madrid, en tant que club numéro un, les numéros un nourrissent toujours le fantasme, quel que soit le, le, le contexte, hein, le, le, le fantasme, le complot, etc. Donc du coup. Voilà, nous, on sait faire avec, d'autres n'arrivent pas. Et donc, du coup, voilà, ne nous, nous abaissons pas justement donc, à, à aller chercher chez, chez, euh, chez, par exemple, Guardiola ou chez, chez nos rivaux, euh, voilà, donc, des choses. Parce qu'au bout du compte, c'est le Real Madrid qui est le numéro 1. Donc, euh, c'est vrai que Guardiola, Guardiola et c'est pour ça que c'est important qu'on en parle aujourd'hui, euh, c'est particulier. À chaque fois qu'on le croise et on sait très bien que dans sa tête, on est une obsession. Comme dans la nôtre, il est devenu aussi une obsession. Non, bon, Donc euh, pas, moi, perso, c'est pas une obsession. Oh, j'allais dire battre Guardiola, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas un, y a je... pas un aspect, il y a pas un goût supplémentaire ouais, je... de, de, jouissif un petit peu dans, dans tout ça. Non.
2: Ah Pablo. Euh, bah, 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 non, je te promets. <rire> non, non, je te promets. Moi, c'est oui, d'accord. C'est sympa de le battre, mais c'est pas non plus un, une obsession. Enfin, je... loin oui. d'être une obsession. Loin d'être une obsession. Wow, moi, si demain, il... si après-demain, il gagne, bah bravo à lui. Et tu... moi, je pense, enfin, je pense direct à la saison prochaine, quoi. Genre.
0: Euh... Mmh, là, bien sûr. Voilà. Mais voilà, effectivement. Mais, je... Mais, je... mais il faut savoir, oui, que Guardiola, je pense que dans son esprit, gagner contre le Real Madrid, c'est le son à chaque fois son défi ultime. Donc. Euh... C'est pour ça que dans un dans une rencontre comme celui-ci comme celle-ci pardon, on fait le zoom sur sur ça et c'est pour ça que peut-être les, les différents médias s'arrêtent sur cette sur cet aspect-là et je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'on va vivre une grande soirée d'Europe de, inévitablement euh, ce mercredi et on va se livrer au jeu peut-être des pronostics je ne sais pas si euh, vous êtes vous avez envie de vous lancer messieurs à ce niveau-là qu'est-ce que, que que voyez-vous sur cette rencontre
1: Vas-y, je te laisse la parole, Hamdou. <rire> ça, donc ça, ça m'envoie mouiller en premier, quoi. Euh, euh... Toujours les plus <rire> vous, 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 vous les auditeurs, vous voyez comment les anciens traitent les plus jeunes. Hein. J'ai ça comme ça hein, maintenant. Non. Bref, euh... <rire> en vrai, je vois un match compliqué, un match serré, mais euh, je, suis, je suis optimiste et je suis supporter aussi, donc euh, je vais vous dire euh, victoire 3-2 ou 2-1, j'hésite encore sur le score, mais je vois le Real Madrid l'emporter d'un seul but d'écart, vraiment. Mais ça va, faire le, ça va faire le job, de toute façon, puisqu'on est à un partout là, à l'heure actuelle. Mais euh, je vois pas City ne pas marquer sur ce match-là. Et euh, je vois quand même le Real Madrid être capable de, de piquer au bon moment. Et euh, je vais être un petit, peu, euh, un petit peu audacieux, un petit peu surprenant, mais il y a un joueur qui aime beaucoup les matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, c'est Marco Asensio. Je me dis qu'un Marco Asensio en sortie de banc, euh, sur une fin de match ou même sur une prolongation, il y a peut-être quelque chose à aller chercher avec Rodrigo. Tu vois. Donc, je mettrais euh, voilà, Rodrigo, peut-être Asensio, buteur.
0: Oh, pas mal. Pas mal, effectivement, intéressant. Pablo bah, Vu que chaque fois que je donne un pronostic, c'est
2: l'inverse qui se produit, je vais dire 3-2 pour City.
0: Bien sûr, en, en, en souhaitant l'inverse, bien évidemment. J'ai 3-2 pour City. 3-2 pour City pour Pablo, ok. Ouais. Euh, dire, Moi, j'allais donner mon pronostic, mon Dieu. Oh. J'y je, 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 arrive jamais. Moi, je, je parie jamais en plus. Donc, là, du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai lancé le, le jeu de, du pronostic. Mais c'est vrai que le match est tellement important qu'il qu le faut. Euh, je vais répondre euh, dans un instant. Euh, Là, je, je, vais, je commence à répondre. <rire> bah, T'as vu, c'était bien de commencer en premier, en fait. Très, ah ouais. très bien de commencer en premier, parce que conclure, c'est même pire, tu vois. Euh... Non, je, je pense que honnêtement, de, de part et d'autre, j'ai l'impression qu'on va assister à une dinguerie. Donc, du coup, je sais que... Si... Je veux que le Real Madrid fasse, une dingue, fasse réalise cette dinguerie-là. Je pense qu'elle en mesure, le Real Madrid est en mesure de pouvoir le faire, comme elle a fait du côté dans le feed, comme elle a fait du côté du Camp Nou, comme elle peut le faire effectivement euh, du côté de l'Etihad Stadium, comme le Real Madrid l'a aussi fait par le passé, euh, j'allais dire à, à la Arena en 2014. Ouais. Oui, je, je veux, je veux et exige le 4-0 voilà, <rire> ouais, oh la. voilà. voilà. <rire> ah oui, c'est audacieux
1: voilà. Voilà. Et c'était Vous... contre Pep Guardiola déjà en plus
0: Exactement, Exactement. Pas un peu... voilà. et, et franchement, je pense que ce sera un match qui marquera l'histoire. Mais après, effectivement, est-ce que je suis un bon pronostiqueur Mais je, je sais que dans la sensation, je sais qu'on va assister à un très grand match de Coupe d'Europe. Maintenant, est-ce que ce sera du côté City ou du côté Real Moi, je veux qu'il y ait ce 4-0 pour le Real Madrid parce qu'inévitablement, ça veut dire qu'il y aura un plan qui aura marché, il y aura encore un coup tactique qui aura fonctionné, et ça donnera encore du crédit à un entraîneur aussi grand que Carlo Ancelotti. Euh, effectivement, qu'on a tendance, que ce soit nous, Madrilen, ou même, j'allais dire, le monde du football, j'allais dire un peu à sous-estimer, parce qu'en en fait, il ne faut pas oublier que Carlo Ancelotti a gagné dans plusieurs championnats en Europe, qu'il a gagné quatre Ligues des Champions que c'est l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football.
2: Mais c'est rien ce qu'il a C'est normal. Ce qu'il a fait, c'est normal. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça. Et puis, il entraîne le Real Madrid en plus. Donc, c'est normal. Tout est
0: normal. C'est pour ça que, même sur l'aspect tactique, je pense qu'il y a des animations de jeu dont vous avez parlé, dont je pense que lui aussi, il a imaginé quelque chose. Comme il a imaginé tellement de choses au cours de sa carrière... Euh, avec euh, différentes animations de jeu que si en 2023 il est en mesure de pouvoir faire ce coup-là, franchement je ne sais pas de quoi on parlerait euh, ça éteindrait beaucoup de débats donc euh, affaire Et à oui, suivre il y en aurait toujours des débats ah. oui, affaire à suivre ça, on, avait, on avait pensé qu'on allait faire un, un épisode express mais il y a tellement de choses à dire sur ces, sur ces rencontres-là que voilà on sent que la veille d'armes, la tension est à son comble. Tout le monde est nerveux. Tout le monde a, a envie de voir le Real Madrid. En tout tomber. cas, chez nous. Non, tomber, ça, c'est les adversaires. Mais nous, ouais, les madridistes, effectivement, on a envie de voir le Real Madrid à Istanbul le, le 10 juin. Euh, Istanbul ou une autre ville.
1: Ou, pas... ou Lisbonne. Ou ouais, l'Estade de Dalouz. Euh, ouais, oui. euh, si, si en Turquie, euh, les choses ne s'arrangent pas.
0: Ouais. Bon, si, ça, ça, ça s'arrange. C'est juste qu'il y a un ça va, premier Ça
1: va s'arranger, temps... mais... Voilà, on connaît le goût de l'UFA pour délocaliser les finales sur ces dernières années. Mmh. Rappelez que la finale Istanbul, c'était censé être là depuis 2020. Mmh. On est en 2023 et elle n'a toujours pas eu lieu. Donc, euh, voilà. On, on, aurait, jamais.
0: on aurait dit une édition de la, de la, de la Coupe d'Afrique des Nations. <rire> <rire> C'est pas gentil pour, pour, pour la CAF, mais ils l'ont bien cherché quand même. <rire> bon, voilà, messieurs, merci beaucoup pour, cette, pour cet épisode. Je pense que maintenant chacun aura son opinion sur ce qui va se passer ce mercredi en Ligue des Champions. Vous avez toutes les clés. Maintenant, on attend le match. Pablo, tu seras à Manchester. Exactement. Et on attendra ta vidéo du journal du Real avec impatience au coup à l'issue du coup de sifflet final. En même temps, aussi que notre épisode habituel et rituel de Coupe d'Europe. Donc voilà, messieurs, d'ici là, portez-vous bien et encore plus aujourd'hui que les autres jours à la Madrid
1: voilà, euh... Madrid